0: Seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Qual dinâmica de funcionamento o atendimento pelo passe obedece? Na videoaula de hoje, nós saberemos como deve funcionar essa prática no centro espírita. Confira!
1: Olá! Estamos juntos novamente para mais uma videoaula sobre fluidoterapia espírita. Na videoaula de hoje, nós trabalharemos o atendimento pelo passe no centro espírita. Inicialmente... Vamos focalizar a dinâmica de funcionamento do serviço de passes no Centro Espírita. Nas videoaulas anteriores, nós trabalhamos algumas descrições que André Luiz faz de do serviço de passes no livro Missionários da Luz e no livro Nos Domínios da Mediunidade. Nós vimos o trabalho de passes na eh, sendo visto pela... Ótica dos desencarnados, como se passa, como se dá o trabalho de paz na, na, no âmbito dos desencarnados que vão ao hotel Centro Espírita e lá todo um serviço é desenvolvido. Na videoaula de hoje, nós trabalharemos inicialmente algumas questões é, da sistematização do trabalho de passes no âmbito dos encarnados. Como que nós vamos organizar um serviço de passe no Centro Espírita bem equilibrado? Nós vamos fazer reflexões dentro do livro Orientação ao Centro Espírita da FEB-CFN sobre o atendimento do passe. No livro Orientação ao Centro Espírita é colocado que a finalidade do passe Ele visa oferecer aos que necessitam e desejam receber os fluidos de reequilíbrio e de paz oferecidos pelos benfeitores espirituais por intermédio dos colaboradores encarnados de maneira simples, organizada e com um planejamento previamente estabelecido. Então veja, nós estamos vendo aqui que ah, o o passe, ele vai ter como objetivo atender os encarnados necessitados, os desencarnados que fazem parte da companhia habitual desses encarnados, pelos médiums passistas ou aplicadores de passes e pelos trabalhadores espirituais que atuam naquela casa espírita. Os participantes do, do serviço de passes, nós teremos um coordenador da tarefa, os aplicadores de passes, também chamados de médios passistas, um responsável pelo encaminhamento das pessoas e os interessados em receber o passe. Então, numa tarefa comum, habitual do passe, nós vamos ter o coordenador. O coordenador é aquele que vai organizar o grupo e vai solicitar que alguém faça uma prece de abertura das atividades, que estará é, em, em contato com a, os médiuns, organizando o início da atividade, o término da atividade, estará em conjunto com o responsável do encaminhamento das pessoas, coordenando a entrada das pessoas na sala de passes e os médiuns passistas, os aplicadores, estarão dentro das das suas possibilidades, oferecendo os recursos para auxiliar as pessoas no no próprio serviço, como nós vimos em videoaulas anteriores. Vejamos como, como desenvolver as atividades. Ao término da atividade de explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, que é a atividade principal, o passe é apenas, como nós veremos Mais para frente, nesta videoaula, o passe é apenas um serviço que o Centro Espírita oferece como um complemento à atividade principal, que é a explanação doutrinária. Posteriormente à explanação doutrinária, o passe vai ser oferecido, mas sempre como um coadjuvante, nunca como algo que seria a atividade principal, como muitos centros espíritas têm feito. O passe, atividade principal, e a explanação doutrinária como se fosse algo apenas para entreter as pessoas necessitadas antes da atividade do passe. Então, frisando bem que o passe sempre será realizado após a atividade da explanação doutrinária. Daqui a pouco nós veremos por que é importante que o passe seja feito após a explanação. A equipe de trabalhadores do atendimento pelo passe com seu coordenador deverá reunir-se no local destinado aos passes, se possível uma sala, para a prece preparatória em conjunto. Então, o trabalho de passes, ele deve ter uma sala específica, caso o centro espírita disponha dessa sala específica. Se não tiver a possibilidade de uma sala específica, pode-se fechar um um recanto do salão com um biombo, por exemplo... é uma coisa simples e as pessoas vão ser encaminhadas até aquele recanto do próprio salão de atividades do centro para o trabalho do passo, caso o centro não disponha de uma sala específica. porque O ideal é que ele tenha uma sala específica. Outra coisa que é importante é a questão da prece preparatória. Nós já vimos em videoaulas anteriores o quanto a prece é fundamental no serviço do passo. Fazer o encaminhamento para o local dos passes de um número de pessoas compatível com o número de aplicadores de passe. Para uma uma questão de ordem, vamos supor que no no centro espírita hajam 10 aplicadores de passes. Então aquela pessoa que está encaminhando as pessoas necessitadas do do serviço vai encaminhar 10 pessoas por vez... Assim que, ela, que é concluída a tarefa com essas 10 pessoas, são renovadas mais 10 pessoas até que todos sejam atendidos. Mantido o estado de prece, cada aplicador de passes, médio passista, atenderá individualmente o um assistido. Então, conforme nós já falamos, cada um atende individualmente. Isso é importante porque é, não existe, por exemplo, passes especiais como as pessoas têm colocados em que duas, três, quatro pessoas vão, vão aplicar o passe. Como nós já vimos em videoaulas anteriores, os benfeitores espirituais vão atuar utilizando das energias dos, dos médios encarnados, de acordo com a necessidade do paciente. E não é pela quantidade de médios aplicando o passe que é, o, o, a pessoa vai ser mais ou menos atendida pelos benfeitores. Ela vai ser atendida de acordo com a sua necessidade e de acordo com o seu próprio movimento de cura. Após o passe, cada atendido poderá receber um copo individual e descartável com água magnetizada com as vibrações da prece, também conhecida como água fluidificada, e retirar-se. Então, alguns centros têm esse hábito de... Ah, terminando o, o trabalho do passe, entregar um copinho descartável desses que se usa para servir café com água fluidificada, água magnetizada. Alguns centros que nós temos visto eh, tem o um bebedouro e as pessoas se servem do próprio bebedouro ah, de acordo com as suas necessidades. Isso varia de cada, eh, do hábito de cada centro. O importante é que a água magnetizada esteja à disposição para aqueles que quiserem fazer uso. Após o término dos atendimentos, a atividade será finalizada com uma prece de encerramento, podendo o coordenador indicar alguém do grupo para fazê-la. Como toda e qualquer atividade espírita, nós temos uma prece de abertura e uma prece de encerramento, finalizando as tarefas, agradecendo pelo trabalho Transcorrido a contento. Como recomendações, a orientação ao Centro Espírita é, é, coloca que deve-se selecionar e capacitar continuadamente os colaboradores que têm um perfil adequado para a tarefa: conhecimento evangélico-doutrinário, maturidade emocional, bom senso, simpatia, alegria, afetividade, naturalidade e segurança. Ao longo de todo esse curso que nós trabalhamos nas várias videoaulas, nós colocamos várias características importantes para o trabalhador. Deve-se utilizar sala própria ou discretamente isolada, contendo cadeiras para os atendidos em número correspondente ao de colaboradores. Então, como nós colocamos, uma sala específica ou, se caso não for possível, um recanto do próprio salão. Convidar antes do início da tarefa os colaboradores escalados para aplicação do passe para ouvirem a explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Essa recomendação é fundamental, porque temos visto também pessoas nos centros espíritas que visitamos, as pessoas que vão aplicar o passe ficarem conversando em grupinhos fora do salão de tarefas e só vão para a sala de passe no momento do do trabalho sem estarem na, na atividade principal que é a explanação evangélica, que é a explanação doutrinária. Não apenas é importante a explanação doutrinária para quem vai tomar o passe, mas principalmente para quem vai aplicar, para que a pessoa durante toda a explanação evangélica possa estar em em sintonia com os benfeitores espirituais, possa estar num, num processo realmente de concentração acerca daquilo que vai ser trabalhado. Porque a atividade do passe, como nós vimos ao longo de todas essas videoaulas, ela não é uma atividade mecânica, é uma atividade que exige concentração, toda uma uma ligação mental do médium aplicador de passes com os benfeitores espirituais. Se a pessoa tratar a atividade como se fosse simplesmente entrar na sala e impor as mãos, ela estará incorrendo num grave erro por causa disso. No item D, recomenda-se aplicar o passe com simplicidade, sem gesticulação exagerada ou respiração ofegante, sem bocejo ou articulação de palavras. Essa recomendação é fundamental, porque como nós vimos também nas videoaulas anteriores, o passe dentro da, da... da ótica do encarnado é algo muito simples em que o encarnado estará impondo as mãos silenciosamente orando rogando a Deus ajuda para aquela pessoa que está sendo atendida se tiver uma uma intuição poderá movimentar discretamente as suas mãos mas sempre dessa forma com muita simplicidade Evitar de forma muito clara gesticulação exagerada ou a respiração ofegante. Existem pessoas que acham que o passe para ser oferecido e e fazer efeito, ela precisa de gesticular, ela precisa de respirar de uma forma ofegante em cima da pessoa ou ficar falando preces balbuciadas ou às vezes até recomendações que se dá ao ou à pessoa encarnada. Tudo isso é desaconselhável e não deve ser realizado no trabalho de passes como é, é preconizado pelo Conselho Federativo Nacional. No item E, evitar o toque direto no atendido por desnecessário e inconveniente e a passividade para comunicação mediúnica. A questão do toque direto é fundamental porque não há necessidade nenhuma do toque no corpo do paciente. Quando há necessidade de um um toque específico, são os benfeitores que fazem, inclusive, colocando diretamente a mão sobre os órgãos, como nós vimos nas videoaulas anteriores, nas descrições que André Luiz faz, tanto no Missionários da Luz, quanto em nos Domínios da Mediunidade. E todo e qualquer toque será inconveniente, porque pode gerar nas pessoas todo um processo de dependência, pode gerar uma uma situação em que a pessoa não entende porque daquele toque, ou, ou umas pessoas darem, é, aplicarem o toque, outras não, tudo isso gera muita inconveniência. E jamais fa- realizar a passividade durante a, reunião, a atividade do passo O passo é apenas para a transfusão de energias psicofísicas como nós vimos desde a nossa primeira videoaula, não é para um atendimento mediúnico ao espírito encarnado que estará se submetendo à atividade. No item F, as pessoas impossibilitadas de se locomoverem de sua residência poderão receber os benefícios do passe por uma equipe de aplicadores, nunca por uma só pessoa designada pelo coordenador da atividade. Então aqui é o caso de pessoas que estão acamadas em casa ou às vezes até em hospitais em que são solicitados que trabalhadores do centro espírita estejam nessas casas para o atendimento diretamente ao ao paciente, que seja feito esse trabalho por pelo menos duas pessoas, nunca uma pessoa só pelos inconvenientes, tanto espirituais quanto da, da própria, é, o, o fato de entrar na casa de uma pessoa, o ideal é que sejam duas ou até mais pessoas para que se é, despersonalize a tarefa. O fundamental nessa, nessa questão é despersonalizar a tarefa. É a equipe do centro espírita e não fulano ou beltrano que estará aplicando o passe. O item G sugere-se utilizar música suave no ambiente. A questão da música é importante porque facilita a concentração tanto dos dos médios passistas, dos aplicadores de passes, quanto das pessoas que estarão recebendo para que elas possam entrar em sintonia com maior facilidade com os benfeitores espirituais. No próximo bloco, nós trabalharemos a função do centro espírita no que concerne a mediunidade curadora. Nós vimos agora nessa primeira fase, apenas a título de sugestões, uma série de recomendações importantíssimas. Agora nós vamos ver o o sentido maior do centro espírita no que tange à questão da mediunidade curadora, do próprio serviço de passos e a importância dessa tarefa dentro da casa espírita.
0: Para que um rio seja caudaloso e forte, é preciso que tenha margens seguras para conduzi-lo. Para que uma flor desabroche, é preciso antes que ela tenha a sustentação vigorosa da planta. Para que sejamos pessoas de bem, é preciso nos qualificar, humanizar, para espiritizar. Projeto Espiritizar. Acesse o nosso site e saiba mais. www.espiritizar.org Continuamos com a Lírio de Serqueira Filho e a Mediunidade Curadora.
1: Vimos em nossas videoaulas anteriores que a função do centro espírita no que concerne ao serviço de passos é proporcionar alívio às dores daqueles que buscam, confiantes, o convite de Jesus ao dizer Vinde a mim todos os que estás aflitos e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28 Então nós vimos que... O o passe é um mecanismo onde as pessoas necessitadas vão receber o alívio para as suas dores. Nós jamais devemos ter a pretensão de curar as pessoas, pois qualquer possibilidade de cura depende de múltiplos fatores, conforme estudamos amplamente nas videoaulas anteriores. Então, nossa função é de proporcionar alívio. Os próprios benfeitores colocam isso, que a função principal deles é de aliviar. A questão da cura é muito pontual e diz respeito à própria pessoa. Estudemos a seguir trechos do livro Trilhas de Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia de Divaldo Franco que aborda a função principal do centro espírita no que tange a questão das curas mediúnicas. Então, no livro Trilhas de Libertação, que é o livro inteiro que fala sobre curas mediúnicas, inclusive as próprias cirurgias, no final existe, tem esse capítulo muito significativo que aborda a questão do papel do centro espírita na questão das curas. Então vejamos, é uma orientação do, do Dr. Carneiro de Campos, que é um médico homeopata, especialista em medicina holística no mundo espiritual, que está dando todas as orientações que o Filomedo de Miranda se reporta. Dr. Carneiro de Campos diz: Certamente a função da mediunidade não é de promover curas, como arbitrariamente e pretende alguns desconhecedores da missão do Espiritismo na Terra. Particularmente em nossos dias, nós temos visto muitos centros espíritas enveredarem por caminhos totalmente estranhos ao movimento espírita. Muitos centros espíritas se tornando centros de cura, realizando passes especiais, atividades várias para... É promover segundo eles dizem cura das pessoas e o benfeitor coloca a principal função da mediunidade por extensão do próprio centro espírita não é a de promover curas e é importante que todos nós reflitamos sobre a missão do espiritismo na terra No próximo slide o benfeitor vai aclarar bem a questão Ele diz que em uma sociedade espírita, a tarefa principal é a de iluminação da consciência ante a realidade da vida. Seus fins, sua melhor maneira de agir, preparando os indivíduos para a libertação do jugo da ignorância, a grande geradora de males incontáveis. Apesar disso, o amor de Deus... Permite que nós também, os desencarnados, procuremos auxiliar as as criaturas humanas, quando enfermas, sem nos entregarmos à injustificável competição com os médicos terrenos, fazendo crer que tudo podemos. Os esclarecimentos desse benfeitor são muito significativos. Então vejamos por parte o texto que é por demais significativo. Em uma sociedade espírita, a tarefa principal é a de iluminação da consciência. Esse é o o trabalho principal do espiritismo. Se é uma atividade principal da doutrina espírita, consequentemente, um centro espírita sério deverá ter essa atividade. Atividade como a sua tarefa principal. A tarefa principal do centro não é de curar corpos, mas é de auxiliar o espírito em evolução, a refletir sobre o significado da sua vida e poder, a partir disso, realizar a cura real, que se dá de dentro para fora, nunca de fora para dentro. O próprio Cristo nos ensina isso. E o benfeitor ele conclui esse parágrafo dizendo que, devido à misericórdia divina, os desencarnados auxiliam as criaturas humanas quando enfermas. Agora, jamais para competir com os médicos terrenos, mas como um auxiliar. Então, é essa a tarefa principal do centro espírita, iluminar consciência e quando formos formos atender as necessidades é, físicas emocionais de alguém que essa atividade seja um auxiliar nunca algo principal como muitos centros espíritas têm feito hoje em dia o benfeitor continua dizendo que os curados qual ocorreu ao tempo de jesus prosseguem como antes com raríssimas exceções, retornando quando adquirem novas mazelas. Não cuidam de remover as causas morais das suas doenças mediante a adoção de uma conduta reta, de um trabalho fraternal de socorro, de educação pessoal, de modo que possam entender os fundamentos da vida e transformados interiormente contribuem em favor de uma sociedade mais justa e mais feliz então aqui nesse texto o benfeitor coloca de uma forma muito clara da mesma forma que na época de jesus muitas pessoas buscam a cura de fora para dentro sem realmente querer se libertar das suas mazelas íntimas as causas das doenças físicas e das doenças emocionais são morais e, como ele diz, não cuido de remover as causas morais de suas doenças. O centro espírita, a sua principal função é de orientar as pessoas a essa adoção de uma conduta reta, do trabalho fraternal de socorro, de educação pessoal, para que as pessoas entendam os fundamentos da vida. Essa é a principal função. Por isso que a explanação evangélica antes do serviço de passes é a atividade principal daquele dia, não é o passe. Temos visto os centros espíritas que colocam essa atividade que é fundamental quase como um apêndice do serviço de passes ou outros trabalhos que são feitos com pessoas deitadas em macas, fazendo atividades várias, prometendo-se cura as pessoas, como se a cura dependesse do centro espírita e dos médiums que se colocam como curadores ali naquela, naquela casa espírita. São pessoas que não estão refletindo sentido, da doutrina espírita em nossas vidas, como esse benfeitor com muita propriedade nos coloca, nos chama a atenção para que reflitamos o que nós estamos realizando das nossas tarefas na casa espírita. Muitos problemas podem ser gerados dessa situação. O principal deles é a dependência psicológica das pessoas desses chamados trabalhos de cura dos centros espíritas. E nós seremos sempre responsáveis pela nossa administração. Aqueles que se colocam nessa condição vão ser responsáveis por tudo aquilo que gerarem aleijões mentais e emocionais no seu próximo, em vez de orientá-los a buscar a cura real que se dá de dentro para fora, eles estão simplesmente servindo de muletas psicológicas para essas pessoas. Então é muito séria a questão e é importante que nós reflitamos qual é o sentido da doutrina espírita em nossas vidas E qual é o sentido da doutrina espírita dentro de um centro espírita que se propõe a realmente atuar em nome do Espiritismo. Refletamos sobre isso para que nós não incorremos em situações menos felizes que depois vamos arrepender amargamente de termos realizado. Vejamos agora... Duas passagens do Evangelho de Jesus que aborda essa questão com muita propriedade. Dois textos do, do Evangelho, um do Evangelho de Lucas, outro do Evangelho de João, que são passagens em que Jesus esteve a voltas com pessoas para, ser, para serem curadas. Vejamos no, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do item 11. Lucas relata que de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Então vejamos o cenário. Jesus viajando, entre a Samaria e a Galiléia, próximo de uma aldeia, chegam dez leprosos e solicitam ajuda. desce te de nós. Vejamos o que Lucas descreve posteriormente. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Então Jesus simplesmente pede para eles irem até os sacerdotes e nessa, nesse trajeto eles foram curados pelo mestre que emprestou os seus fluidos como nós já vimos em videoaulas anteriores a capacidade magnética de Jesus era tamanha que ao emprestar os seus fluidos ele recompunha perispiritualmente as células que imediatamente num processo de mitose em, em numa, uma questão muito acelerada reconstituía as cartilagens, a pele das pessoas que atacada pela pela rancenias no, no, no versículo 15 lucas continua um dos dez vendo que fora curado voltou dando glória a deus em alta voz percebamos que eram 10 mas somente um é que voltou dando glória a deus em alta voz E ele continua no no versículo 16 dizendo, E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então vejamos que Jesus emprestou os fluidos para dez serem curados. Somente um estava no movimento da autocura. Os demais, muito provavelmente, iriam se enfermar logo em seguida. Porque como eles não estavam no processo de autocura, como o evangelista coloca, Coloca que dando glória a Deus, realmente assumindo aquela condição de humildade, de reconhecimento da, da, da realidade da vida, somente um estava nessa condição. Como diz o, Carneiro, o Dr. Carneiro de Campos, é a mesma coisa que acontece nos centros espíritas hoje. Quando um centro espírita acena a cena de alguma forma com um trabalho de cura não vai haver apenas 10 pessoas mais centenas de pessoas que vão buscar o centro espírita querendo ser curadas o centro com certeza vai ficar lotado como nós temos visto alguns centros espíritas pelo Brasil afora fazendo isso ficam lotados de pessoas Será que as pessoas que estão ali estão da forma como esse único leproso que retornou? Que, como disse Jesus, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então Jesus colocava sempre que não era ele que curava de fato, era a pessoa que se curava. Então, quando aqueles nove não retornam, não fazem esse movimento de glorificação a Deus, eles não estavam no movimento de autocura. O poder magnético de Jesus, é claro que re- restabeleceram a- as células e esse poder magnético fez com que as células é, se é, normalizassem. Mas era uma questão de tempo para que eles retornassem ou a a ranceníase ou outra doença porque eles não estavam realmente num processo de autotransformação como esse único. Então, nos centros espíritas de hoje, infelizmente, a grande maioria só busca a a atividade, seja do passe cotidiano da casa espírita ou essas que oferecem as as, chamadas curas, para um processo de fora para dentro. Poucas são aquelas que realmente estão se movimentando num processo de autotransformação. Vejamos agora uma outra passagem muito elucidativa também, registrada por João no capítulo 5. A partir do versículo 2, João relata, Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Bethesda, o qual tem cinco pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Então vejamos a a situação. né? Nesse local que João vem descrevendo, havia esse tanque e a, a água do tanque se agitava, segundo a tradição. Era um anjo que descia, fazia agitação. Nessa época, e, é, havia muitos fenômenos mediúnicos, defeitos físicos, como em todas as épocas da humanidade. Esse é o típico fenômeno de defeitos físicos. E as pessoas se jogavam na água. O primeiro que se jogava, sarava de qualquer doença, segundo a tradição. E estava ali um homem, durante 38 anos, tentando... É, a, a alcançar a, a sua cura. Vejamos a continuidade do relato de João. Jesus vendo o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Vejamos que a pergunta que Jesus faz é muito significativa. Se aquele homem estava ali durante 38 anos esperando a sua vez de se jogar na na água, pressupõe-se, teoricamente, que ele queria ser curado, que ele desejava ser curado. Então, por que Jesus faz essa pergunta? Queres ser curado? Na verdade, Jesus, quando se aproximava de alguém, ele desnudava psíquica e emocionalmente a pessoa. Ele conhecia na, no, na intimidade toda a nossa vida. Aquilo que nós colocávamos da boca para fora e tudo aquilo que estava da boca para dentro. Aquela pessoa, ela dizia que queria ser curado. Mas de, de fato, dentro de uma visão psicológica profunda, na verdade ele não queria ser curado. Ele não estava num movimento de autocura. Porque durante 38 anos, será que ele não tinha tido a oportunidade nenhuma vez de se lançar a água? Muitas dessas pessoas paralíticas, é, elas viviam da chamada caridade pública e conseguiam proventos, às vezes para sustentar toda a família e às vezes ganhavam muito mais do que trabalhadores que não tinha nenhuma paralisia, como hoje em dia muitos mendigos ganham suficientemente, é muito mais do que é, pessoas que às vezes é, são ditas normais e que só ganham um salário mínimo. Então essa pessoa muito provavelmente vivia dessa forma e lá no fundo ele não queria ser curado. E aí o que João coloca como resposta do enfermo? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então ele ficava próximo e quando a água agitava, não tinha como ele correr, porque é paralítico. Se ele quisesse, será que ele não poderia ficar à borda do poço e... Assim que a a água agitasse, ele se lançava ao tanque, muito provavelmente ele poderia fazer isso. Só que o movimento de acomodação dele frente à doença era muito grande. Então, aqui ele vem e coloca essa desculpa. O que Jesus faz? Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito, e anda. Então Jesus, usando da sua misericórdia, da sua compaixão, empresta os fluidos magnéticos para que ele se curasse. Imediatamente o homem se viu curado e tomando leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. E os fariseus, eles viviam cercando Jesus, porque Jesus fazia muitas coisas no sábado. E como o sábado para o judeu é sagrado, muitas vezes eles ficavam tentados a prender Jesus, porque Jesus trabalhava no sábado. No no versículo 10, João diz, Por isso disseram os judeus ao ao que foram curados, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Então ele poderia continuar paralítico mas não poderia ser curado no sábado. A hipocrisia dos fariseus era, era tamanha que uma pessoa poderia continuar paralítica, não, não seria nenhum problema. Agora, ela ser curada e, e carregar o leito que estava deitada paralítica até aquele momento, ela não poderia fazer. Então, Jesus o tempo todo estava lidando com essa, a hipocrisia dos fariseus. Continua João dizendo, ao que lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Então Jesus o cura e dá essa orientação, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado. Por haver muita gente naquele lugar. Então por que, que eles fazem essa pergunta? Para poderem ter ah, algum motivo para aprender Jesus, como de fato aconteceu é eh, por outros motivos eh, mais para frente. Então Jesus tinha feito, a, tinha o auxiliado a se curar, e como havia muita gente, ele não sabia quem havia eh, quem o havia curado. Vejamos a continuidade do relato. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, vejamos que essa é uma das curas que se deu, assim como dos nove leprosos do do texto anterior, Por acréscimo de misericórdia, por compaixão do Cristo. Porque Jesus faz essa observação. Conhecendo na intimidade aquela pessoa, ele sabia que ele não havia se modificado interiormente. Que por acréscimo de misericórdia, ele havia sido curado. E Jesus fala, não peques mais, não erres mais, não Haja com desamor, mais para que não te suceda coisa pior. Que coisa poderia ser pior do que o, a, ele ser paralítico há, há 38 anos? Então, a coisa pior são as questões morais da vida as questões que dizem respeito à a, a, a essência divina que nós somos. Quando uma pessoa busca a cura de fora para dentro, ela quer a cura do corpo. Para quê? Muitas vezes. Para continuar agindo de uma forma desequilibrada. Nós vimos na videoaula anterior aquele caso de décima vez, em que os benfeitores auxiliam totalmente a pessoa durante dez vezes consecutivas. E ele continua fazendo algo pior. Ele ele continuava agindo de forma equivocada. E até que acontece, usando o texto do Evangelho como referência, algo pior para ele. Chegou numa condição que os benfeitores não poderiam mais auxiliá-lo diretamente. Apenas aliviar para que ele mesmo pudesse enxergar a realidade que vivia. E aí no versículo 15... João diz: O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Então aquele demonstra que ele continuava da mesma forma espiritualmente. Não havia modificado em nada. Jesus o havia curado de algo que ele havia 38 anos estava, segundo ele, esperando para que houvesse uma cura. Ao ser curado, ele denuncia Jesus. Ele não tinha tinha percebido quem era, mas quando no templo Jesus o chamou a atenção, ele vai e denuncia. Demonstrando a sua ingratidão e ao mesmo tempo, todo um processo de maldade que ele ainda estava envolvido. Então, muitas das situações vividas nos centros espíritas hoje estão estão da mesma forma que essas passagens do Evangelho descrevem. As pessoas não modificaram, porque já se passaram quase dois mil anos depois de que esses acontecimentos ocorreram. Continuamos, de uma forma geral, a humanidade de uma forma geral, ainda muito necessitada de espiritualização, necessitados de transformação interior. E muitas vezes, como dizem os benfeitores, a doença, nesses casos, é a melhor solução. Jesus muitas vezes, por misericórdia, ajudou as pessoas que diziam que queriam ser curadas mas elas mesmo não se modificavam. Então é preciso que é, no, nos nossos dias nós tenhamos muito cuidados com essas atividades de pseudocuras que nós criamos nos centros espíritas. Conclui o doutor Carneiro de Campos, esse texto é muito importante, ele dizendo, quando a criatura humana aprofundar estudos e reflexões em torno das causas reais das aflições, encontrará as terapias hábeis, preventivas e curadoras para as problemáticas que a afligem, erradicando o sofrimento das suas paisagens terrenas. Lentamente, porém, com segurança, já estão sendo colocados os paradigmas da nova medicina, a holística, a espiritual, portanto, a essencial. Então, aqui o, o Carneiro de Campos conclui as suas reflexões, colocando que vai chegar o um momento que as pessoas vão buscar as terapias hábeis, preventivas e curadoras, porque elas vão entender cada vez mais que são elas as causadoras das doenças e que as doenças só vão ser superadas de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Estudemos a seguir um texto da mesma obra, o Trilhas de Libertação, que aborda a importância das atividades de explanação doutrinária e dos estudos no no trabalho de cura. É uma descrição que Filomeno de Miranda faz de um centro espírita eh, que está tendo uma reunião pública de explanação doutrinária. Dirigimos-nos para a atividade da noite, quando as primeiras pessoas chegavam à casa espírita. Observei que o mentor houvera convidado expressivo número de trabalhadores desencarnados, lúcidos e joviais, que me informaram ser cooperadores do núcleo durante as explanações públicas, esclarecendo as companhias espirituais infelizes dos encarnados, afastando os mais rebeldes e encaminhando aquelas que se encontravam predispostas à renovação. Então vejamos que esses benfeitores eram especialistas para atuar durante as explanações públicas. Nós vemos em centros espíritas pessoas chegando na hora do passe, sem valorizar minimamente a explanação doutrinária e somente para o passe. É fundamental que nos Centros Espíritas nós esclareçamos sobre a importância da reunião pública, das explanações, porque durante as explanações os benfeitores atuam intensamente, principalmente nas companhias espirituais que estão atuando sobre os encarnados. Prossegue o benfeitor dizendo, tanto a palestra como o estudo funcionam na condição de psicoterapia coletiva para os indivíduos e os espíritos. Então vejamos que tanto a palestra quanto o estudo sistematizado funcionam como uma psicoterapia. Em razão de os encarnados raramente manterem sintonia elevada, interesse superior por muito tempo, eles se utilizam da palavra do expositor para centralizar-lhes a atenção e fazê-los concentrar-se. Então vejamos a importância da reunião pública. Durante o, a, a exposição, durante o estudo sistematizado, quando está se concentrado é, no, no, no objetivo que está sendo estudado, o que está sendo explanado no caso do evangelho, a pessoa entra em sintonia, como nós temos grandes dificuldades em entrar em sintonia elevada, durante aquele momento eles aproveitam até para fazerem cirurgias perispirituais nas pessoas enquanto que se a pessoa chega na hora do passe ela não vai ter toda essa atuação necessária no, para o seu, uh, a superação dos, das suas mazelas. Se o, o, o passe, como nós vimos, é uma atividade principal da casa espírita e a explanação secundária, é claro que isso também não vai acontecer. Vejamos a continuidade da fala do Dr. Carneiro de Campos. Então agiam com dedicação e ao término. Ainda sob a psicosfera saudável, realizavam algumas cirurgias perispirituais, separando mentes parasitas dos seus hospedeiros, refundindo o ânimo dos lutadores, apoiando as intenções saudáveis dos que despertavam, enfim, auxiliando em todas as direções. Os recursos terapêuticos dos passes individuais como coletivos. Então vejamos que durante toda a reunião pública, eles ficam dando passes, aplicando fluidos, eh, fazendo cirurgias no perispírito das pessoas, separando espíritos eh, espíritos, ah, obsessores que estão parasitando os hospedeiros, fazendo todo um trabalho importantíssimo E as pessoas desprezam isso acreditando que o passe é uma coisa mágica que vai tirar os problemas delas. Muito importante que nas nossas casas espíritas nós esclareçamos as pessoas sobre a importância dos estudos sérios, a importância delas estarem prestando atenção nas explanações doutrinárias para que elas possam durante todo esse período promover todo o estado de renovação interior e auxiliar os benfeitores no processo de ajuda a elas próprias. Esse, esses esclarecimentos são fundamentais para que as pessoas possam realmente é, utilizar da doutrina espírita como um elemento renovador das suas vidas. Essa é a função principal do centro espírita e é uma fu- a função que nós devemos sempre levar avante as pessoas a entenderem isso e poderem realmente transformar as suas vidas para melhor. Vejamos agora, para concluir a nossa videoaula, alguns elementos sobre a sala de paz. Por que é importante que no centro espírita haja a sala específica, e se não houver a possibilidade da sala específica, um recanto específico do salão. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz fala sobre o serviço de passes, e aí ele descreve, Atravessamos a porta e fomos defrontados por ambiente balsâmico e luminoso. Como compreender a atmosfera radiante que nos banhamos, aventurou Hilário Curioso. Nesta sala, explicou aulos amigavelmente, se reúnem sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético, tomados de amor e confiança. Aqui possuímos uma espécie de altar interior formado pelos pensamentos, preces e aspirações de quantos nos procuram trazendo o melhor de si mesmos. Então, por que que a sala é especial, Exatamente pelas emanações mentais de todos aqueles que buscam socorro magnético, com fé, com esperança, com confiança, com amor. E aí cria toda uma energização do ambiente. Os benfeitores espirituais também atuam é, com, com todo o amor que nós, nós vimos em aulas anteriores. Tudo isso vai criar um ambiente propício que só... De, pelo fato da pessoa entrar nesse ambiente, ela já recebe o amparo necessário para a, é, trabalhar as suas dores. É muito importante, portanto, que a sala de passe seja específica e, como nós dissemos, se não for possível, o centro às vezes o centro é tão carente que só tem um, um, uma sala ou um salão para as atividades, um recanto específico no salão para essas atividades, exatamente pelo aquilo que André Luiz coloca nesse texto. Muita paz a todos e até uma próxima videoaula.
0: Agradecemos a sua companhia e nos encontramos em nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acesse o nosso site www.espiritizar.org. Até lá!